0: Diferentes grados de malo. ¿eh? Hay unos que son poquito malos, más o menos malos, o muy malos. Pero todo pensamiento malo es como una, es como una enfermedad de en tu mente. Y hay gente que ya tiene su mente bien, bien enferma de pensamientos. Bien mal. Piensan siempre mal, piensan siempre negativo, piensan siempre cosas no buenas, cosas mal sanas. Y su mente necesita mucha, mucha sanación. Pero eso implica que tenemos que hacer cambios. Voy a explicar eso en un rato más. Hay que hacer cambios. Porque si tú dices, yo ya no me quiero llenar de, de lodo, ya no me quiero llenar de porquería. Pero me gusta ir entre los marranos, ahí a revolcarme un poquito, ahí con los marranos. Sí me gusta, digo, eso lo voy a seguir haciendo, revolcarme, ir el chiquero. Pero a mí, a mí no me gusta estar sucio, ¿no? yo quiero estar limpio. Pero voy a, yendo, voy a seguir yendo ahí con los puercos. Oye, espérame, ponte de acuerdo. No puedes las dos cosas. Si vas a seguir yendo con las porquerías, no esperes estar limpio. Si vas a seguir oyendo esas cosas que oyes y viendo esas cosas que ves, que te ensucian tu mente, no esperes tener una mente limpia. No funciona así. Tenemos que hacer cambios. Si, sí, Dios nos quiere sanar, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo vive una persona con la mente limpia? Tiene paz en su alma, tiene paz en su vida. Siente más fácil a Dios. Se comunica más fácil con Dios una persona de mente limpia que una persona de mente sucia. No sufre, no batalla, le sale espontáneo. La oración, el contacto con Dios, la comunicación es en automático. Porque está conectada esa persona con Dios. El Espíritu de Dios es, es paz, es serenidad, es limpieza, es pureza, es, es todas las cosas bellas y buenas. Ese es el Espíritu Santo. El que esté en esa sintomía, en ese canal, rápido se conecta con Dios. He escuchado gente que me dice, batallo mucho para orar. Yo quiero orar, pero batallo mucho. Se me dificulta mucho. Y cuando empezamos a platicar un poco me doy cuenta que esta persona está metiendo a sus vidas cosas que no son buenas. Cosas que ve, cosas que oye, amistades que no son sanas, relaciones humanas, incluso planes y proyectos que no van de acuerdo a Dios. Y luego digo, ¿cómo quieres así poderte conectar con Dios? No puedes jugar con Dios. No puedes tener lo bueno y lo malo al mismo tiempo, no se puede. Decídete. Porque los dos no se pueden. ¿Por quién te vas a ir con todas tus fuerzas y tus ganas? Aunque a veces falles, es, somos imperfectos, pero ¿por dónde te vas a ir? ¿Cuál es el camino de tu vida, de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus proyectos, de tus planes, de tus diversiones? ¿Cuál es el camino? Las cosas que tú compras, las cosas que tú visitas, las cosas que tú ves, las personas con las que convives, ¿qué es lo que estás escogiendo? ¿Eso va a marcar una vida limpia? a una vida no tan limpia las decisiones que tomemos nosotros vamos a pedir a Dios que nos dé dentro de la sanación o junto con la sanación la luz que nos inspire para que nos enseñe qué cosas tenemos cada quien que cambiar y miren, nadie es perfecto eso es normal todos tenemos que cambiar algo es que algunos poquito, otros más vamos a preguntarle a Dios ¿qué tengo que cambiar para que mi relación contigo para que mi mente esté más limpia? Y mi relación contigo más pura y más franca y más mm. libre y más hermosa. Hay gente de buena voluntad. Hay creyentes, mis hermanos, hay católicos y hay cristianos. Hay creyentes que tienen buena voluntad, pero no toman buenas decisiones. Tienen buena voluntad, pero malas decisiones. Y su buena voluntad no les sirve de nada. Ya empecé a darles la enseñanza y todavía no empezamos. <risa> vamos a empezar. ¿Qué dicen? ¿Están listos? Ya estamos con los dos, ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar este día en nuestro encuentro de sanación con Jesús, como cada viernes primero. Vamos a pedirles, repito, sanación de los pensamientos. Aparte de sanación del cuerpo, del alma, de, lo, de las emociones, sentimientos, vamos a pedir en este día en especial sanación de los pensamientos, porque hace mucha falta. Así es que... Comenzamos con una oración, siéntese derechitos, después de la oración tendremos un canto para alabar a Dios. Sentados derechitos y pueden cerrar sus ojos. Vamos a respirar profundo. Vamos a invitar a nuestro Dios Santísimo y dile así, con tus propias palabras, Señor y Dios mío. Tú sabes que no te merezco, Señor, pero te necesito. Y en este día con mis hermanos venimos a encontrarnos contigo buscando tu sanación, buscando tu alivio, buscando también Señor tu fortaleza que tanta falta nos hace, buscando Señor las decisiones correctas que tú quieres que tomemos en cada cosa de nuestra vida. Pedimos ante ti Señor Dios nuestro, ilumínanos por favor, guíanos por favor, enséñanos te lo pedimos, haz que cada cosa que nosotros pensemos, meditemos, busquemos, Sé inspirada por ti. Hoy, Señor Dios nuestro, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón. Perdón de cualquier cosa que hayamos hecho mal. Si en las semanas, si y los días pasados, en algo te fallamos, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, te pedimos perdón. Y queremos tener un corazón limpio, Señor. Necesitamos de tu perdón, Señor. Solamente tú nos puedes purificar, limpiar rámate Señor, sobre nosotros. Te lo pedimos. Danos también tu paz. Danos tu espíritu. Danos de ti, Señor. Arrepentidos ahora, pidiendo el perdón del Señor, decimos todos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa... Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a alabar al Señor con este canto. La letra va a estar expuesta para que le canten al Señor del corazón. Este canto. <coughs> nada, eso y los pensamientos también tienen mucho poder en tu vida lo que tú pienses marca lo que tú sientes y lo que tú haces dos cosas lo que tú pienses va a marcar cómo te sientes bien o mal tiene que ver con tus pensamientos cómo te sientes ¿Y qué haces? Cosas buenas o cosas malas vienen de tus pensamientos. Tiene mucho poder. Te transforma la vida. Tu mente te transforma tu vida para bien o para mal. Alguna gente podrá decir, bueno, yo no pienso ni cosas buenas ni malas. O sea, yo no, yo soy una persona normal, Nos dicen así a veces. Yo no pienso cosas buenas ni malas mentira mis hermanos, mentira mentira porque si tú no te preocupas por pensar cosas buenas si tú no haces un esfuerzo por estar pensando en cosas buenas automáticamente piensas cosas malas y luego voy a decir por qué la carne humana es muy débil la carne siempre nos está jalando, estirando para pensar, pensar cosas que no son buenas de acuerdo a Dios de todo tipo para pensar de otras personas de una manera negativa también. Las hierbas malas no tienes que plantarlas, salen solas. Basta que no cuides tu campo. Los malos pensamientos no tienes que plantarlos muchas veces, aunque sí los planta uno, pero hay veces que aunque no los plantes, van a salir. Basta con que no cuides tu mente. La mente, mis hermanos, es como el cuerpo, lo tienes que estar cuidando para que se mantenga sano. Tienes que estarle dando su alimento necesario y buen alimento al cuerpo, igual a la mente. Tienes que estar cuidando que no le caiga a tu cuerpo algo que le haga daño. Un virus, una bacteria, una herida, algo que lo vaya a lastimar. Tienes que estar cuidando, porque si no tu cuerpo va a sufrir. La mente igual, tienes que estarla cuidando. Pensando muy bien en lo que vas a pensar. Pensando muy bien en lo que estás pensando. Hazte consciente de tus pensamientos. Hay gente que nomás piensa, digo yo, a lo burro. Piensa sin importarle lo que está pensando. Dejan a su mente volar a como, de, a como se quiere ir. No, mis hermanos, eso es como un burro sin mecate. ¿Sabe para dónde va a correr? Corre para todos lados, menos cuando tiene que correr. La mente la tienes que gobernar. La mente le tienes que poner riendas. La tienes que cuidar. Porque si no lo haces, se va por malos caminos. Y se va a llenar de cosas malas. Y hoy en día, mis hermanos, las redes sociales nos están llenando todos los días de cosas malas. Si tú eres una persona que ve mucho de redes sociales. Sobre todo si lo ves para cosas que no son espirituales, que no son cosas necesariamente de Dios, las redes sociales en automático, igual que las noticias, te llevan por el camino de las cosas malas. En automático. ¿Han visto en los noticieros cómo el 90% de las noticias son cosas malas? ¿Se han fijado en eso? En el de televisión, de periódico, de lo que tú quieras, ¿90% de las noticias son cosas malas? Las escogen a propósito porque saben que la mente de las gentes le gusta lo malo más que lo bueno la mente tiende al mal las redes sociales hacen lo mismo te empiezas buscando algo sano, algo bueno en YouTube y si sigues picándole a, los, a, lo, a, a las ofertas que te hace, las cosas que te presenta te va llevando poquito a poquito, poquito a poquito a otras cosas que no era lo que tú buscabas y que no son cosas buenas ¿La, ¿se ha dado cuenta de eso? Tú buscas uh, cómo cocinar frijoles charros, ¿ok? Te aparecen ahí como 10 o muchos videos que de cocinar frijoles charros. Lo ves. Bueno, estás terminando, ya te presenta otras cosas que ya no son frijoles, ya son uh, tortillas. Eh, bueno, déjame busco tortillas porque también quiero. Estás con las tortillas. Bueno, a propósito de tortillas te presentamos discos de música esto que tiene que ver una cosa con la... te lo ponen te vas a ver discos de música y luego oh discos de música pues te gusta la música o, ve estos artistas que están ahorita de moda y te presenta artistas y canciones que no son tan sanos a veces unos y sí, otros no modas y vestuarios y bailables que no son limpios te los empieza a presentar y si le picas uno de esos te presenta más y más y más y cada vez te vaya. empezaste con frijoles y mira te va a terminar ahí Prueben y verán lo que hacen las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que si llevan a la gente a esos lugares que tienen muchos gentes que ven, vas a ver más comerciales y a las redes les queda más dinero. ¿Por qué ellos venden comerciales? Los comerciales que te aparecen lo venden ellos, es lo que hacen, de eso viven. Y saben que las cosas sucias, las cosas malas, dejan más dinero, buscan... la gente las busca más que las cosas limpias. Terminas buscándolas más. ¿Cuántas veces que te pongas a, a buscar frijoles... Te va a llevar a ver cosas de Dios. YouTube o Instagram o la red social que tú quieras escoger. ¿Cuándo te lleva a ver cosas de Dios? Nunca te lleva a ver cosas de Dios, te lleva siempre a cosas del mundo. Tienes que buscar cosas de Dios para que te enseñe cosas de Dios. Pero aún así, poco a poquito te va a querer desviar y te va a querer sacar para otro lado. La mente humana, mis hermanos, está siendo muy bombardeada por muchas cosas. Por dinero lo hacen ellos con muchas cosas sucias Facebook no se diga vean Facebook lo que la gente pone hasta conocidos tuyos vean cosas que parecen muy inocentes pero que llevan una connotación de de otra cosa y luego otra cosa y luego otra y luego otra que va llevando la mente, igual que el cuerpo, lo tenemos que cuidar. Cuídalo, por favor. Y si somos seguidores de Cristo, mis hermanitos, y eso espero que seamos, tenemos que ser muy estrictos con lo que nosotros pensamos. No permitas que tu mente piense cosas malas. Va a pensar aunque no quieras, a veces. Porque a la mente le llegan de, de diferentes fuentes cosas ¿eh? que no siempre son buenas. Unas de ellas le llegan por la carne que tenemos, que ya les expliqué, tenemos una carne débil que busca cosas carnales, no necesariamente espirituales. Entonces, eso le va a traer ideas a tu mente. Luego, otro es el mundo. Ya les hablé de redes sociales, pero cosas que ves en la calle, personas con las que hablas, también te transmite el mundo cosas que no son buenas muchas veces, que te llevan por otro camino. Y el otro que te alimenta la mente con ideas malas, es el demonio. Él siempre quiere ensuciar tu mente, porque sabes que si la ensucia, te aparta de Dios, y te roba la paz, y te quita la tranquilidad, y pierdes hasta la autoestima, y pierdes el deseo de buscar al Señor y las cosas santas, porque ya te fuiste por camino malo que tú aceptaste. El diablo juega mucho con la mente. De hecho, trata de meterse en nuestras mentes de diferentes maneras. Y nos presenta cosas y nos presenta personas para que nos desvíen en el camino, en el buscar de Dios. Cuida mucho tu mente, por favor. Vean lo que dice San Pablo, Filipenses 4, 8. Dice así. Hermanos, fíjense, voy a aumentarle palabras sinónimos a lo que él pone para entender mejor el mensaje. Voy a amplificar la Biblia. Voy a ir explicando, conforme voy leyendo, voy a ir explicando el mensaje de San Pablo. Hermanos, fíjense, pongan atención, enfóquense en las cosas que son verdaderas. Ahí empieza con eso. O sea, no te vayas por las cosas que son mentiras del mundo, de personas, o de tu carne, o de ti mismo. No, no te vayas por ahí. Enfóquense, vean, fíjense, en las cosas que son verdaderas. Las cosas que son nobles. O sea, cosas buenas. Enfóquense, piensen en cosas buenas. Hay muchas cosas buenas en este mundo, si tú le buscas tantito. A tu alrededor. Hay cosas bellas. A veces me gusta oírlas, el, el Twitter. Me gusta ver al Papa Francisco, los mensajes que él pone. Son mensajes muy sencillos. Eh, le ayuda, tiene un equipo que le ayuda a poner eso. de modo que lo esté haciendo todo eso. Pero mensajes muy sencillos, pero muy profundos, que te, dan, te dejan una semillita buena. Que te invitan a practicar la caridad, a practicar el amor, a la paciencia, a buscar la relación con Dios, a evitar los rencores, etc. Te habla un poquito a veces de los problemas que están habiendo en la sociedad y que tenemos que hacer, etc. Pero siempre te deja un mensaje bueno. Hay personas que en las redes sociales siempre te dejan un mensaje bueno. Una enseñanza, una palabra, una inspiración, un algo. Busca a esas personas. Si vas a las redes sociales, ve solamente a esas personas. Suscríbete únicamente a sus canales. Síguele en, en los podcasts, en otro lugar. Sigue esas personas que te dejan un mensaje bueno. Hay un par de sacerdotes que me gustan sus enseñanzas y yo estoy suscrito a sus canales. Hay... Hay un... Son dos, son dos pastores, ministros, predicadores cristianos que también tienen enseñanzas muy bonitas. Y me gusta ir a ver de vez en cuando las cosas que tienen. Eh, hay maestros de psicología que te enseñan cosas para la vida. Y este, este, este es una revista de psicología que yo sigo, que te enseña para entender la problemática que está pasando ahorita en la educación de los niños, de las familias, las problemáticas de los jóvenes, eh, los adultos, las parejas, etc. Me ayuda a eso eso me dejaba una buena enseñanza para ayudar a más gente y yo escucha cosas buenas de eso habla San Pablo busquen lo que es verdadero lo que es noble lo que es justo y lo que es, lo que es santo busquen cosas santas piensa en las redes sociales piensa en tus amigos piensa en las conversaciones que tienes con otra gente busquen cosas santas y limpias en todo también lo que es fraternal y hermoso, o sea, no busquen pleitos, ni contiendas, ni dificultades, eh, que, aunque sean de otras personas, no busques eso. Busca lo que es fraternal, o sea, donde hay cariño, donde hay amistad, espíritu cristiano, busca lo que es fraternal y hermoso. Busquen, dice San Pablo, los valores morales que merecen alabanza valores morales que merecen alabanza no busquen cosas malas ¿saben ustedes que hay gente que a propósito busca, busca cosas sucias en las redes sociales? hay gente que se busca cosas sucias de todo tipo ¿de qué crees que va a estar la mente de esa persona llena? ¿qué crees que va a haber en su mente? ¿Qué crees que va a ver en su espíritu? Porque de la mente pasan también los sentimientos al corazón y, y tu relación con Dios se mejora o se empeora, según que sea. ¿Qué crees que va a haber en el espíritu de esa persona que está buscando cosas malas? ¿Qué crees que va a haber en su paz, si es que le queda alguna a la persona que busca cosas malas? En cambio, cuando estás buscando cosas buenas, miras qué paz te deja hay unos devocionales en línea también que he buscado y bueno, yo compro libros, aquí tenemos libros en la, en la librería que son una reflexión para cada día, una meditación para cada día que te dejan algo bueno y positivo y hermoso cada día haz eso, busca ese tipo de libros hay uno que estoy leyendo ahorita últimamente que está muy hermoso Nomás más que está en inglés, no lo he encontrado en español pero si lo encuentro se lo voy a conseguir está en inglés, ese devocionario este Sara Young es la escritora de ese devocionario y se llama ¿cómo se llama este devocionario? bueno, se lo voy a traducir a español luego se lo voy a buscar, pero Sara el Sarah Young, Devocionario Diario. lo encuentras en Amazon, está ese libro lo encuentras en el Petrobras, si quieren comprar el libro en inglés, ahí está trae unas reflexiones para cada día tan hermosas tan bonitas busquen San Pablo, dice, las cosas que son santas, buenas, limpias, puras. Las cosas que te dan vida. Cuando tengas conversaciones con otras personas, busca cosas que te dejan paz. No hables de temas escabrosos. Digo, a veces se tiene que hablar de dificultades, situaciones que hay que aclarar o, o simplemente para explicar lo que está pasando en el mundo. A veces se tiene que mencionar, pero procura más pláticas que te dejan paz. Y con tu mente... ¿Se ven ustedes que ustedes hablan con su mente todos los días? Sí, ya sé que piensas que estás loca, pero no, no estás loca. Todos hacemos lo mismo. Habla contigo mismo. Todos los días hablas contigo mismo. En tu mente estás hablando. Algunos hasta en voz alta empezamos a hablar. Y te oye algo y dices, está loco este. Ahora ya le despistas. No, es que traigo un Bluetooth y estoy hablando con alguien. Ajá. Ya le puedes despistar. Es normal. Que hablemos, nuestra mente habla y nosotros. Porque tú no eres tu mente, ya les he explicado eso. ¿eh? Tú no eres tu mente. Es normal que a veces tengas conversaciones con tu mente. ¿eh? La mente, su trabajo es pensar. No pasa nada, está bien. Pero tú la tienes que controlar. La tienes que gobernar. Y eso, la gente que no lo ha hecho nunca en su vida, va a batallar, es como que agarras a un caballo brioso y bronco, ya grande y crecido. Ah, qué difícil es gobernarlo vas a batallar sí se puede pero vas a batallar mucho a diferencia de que si desde chico ese de potrillo lo hubieras educado y lo hubieras enseñado a ser mansito obediente y demás no batallarías tanto pero cuando tu mente no la educaste y luego de repente quieres empezar una edad mayor ay cómo se batalla Dios mío! y sabe que mucha gente nunca ha educado su mente nunca le ha puesto riendas a su mente la ha dejado pensar lo que sea lo que le venga lo que se le antoje no puedes hacer eso hazte consciente de lo que tu mente está pensando y pone un alto una manera muy efectiva si tú ya tienes una mente adicta a algo que no es bueno porque la mente, la mente se hace adicta a pensamientos malos a veces ok, si tu mente ya está adicta una de las cosas que te van a ayudar Bueno, lo primero, primero es buscar la ayuda de Dios ¿eh? porque si Dios no nos ayuda no podemos hacer nada y Dios te creó la mente, Él la quiere que la tenga sana pero bueno, una de las cosas que tienes que hacer es Cambia, enfócate en algo bueno. Porque les expliqué en el curso que les dije de control mental, de la mente, les explicaba que la mente solamente puede pensar en una cosa a la vez. No puede pensar en dos. Sí puede estar brincando de una a otra. Mucha gente dice, es que estoy pensando en tres cosas al mismo tiempo. No, no estás pensando en tres cosas al mismo tiempo. Estás brinque y brinque y brinque de una a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Vas y vienes y vas y vienes y vas y vienes. Pero solamente puedes pensar. En una sola cosa a la vez. Y si tú te enfocas en algo positivo, no puedes pensar al mismo tiempo en algo negativo. Si tú te enfocas en algo santo, no puedes pensar al mismo tiempo en algo malo. Hace años, tenía yo un tío, ya en paz descanse y está en el cielo, pero... Otro pariente de la familia, se peleó con mi tío, se pelearon entre ellos los parientes. Se pelearon casi a muerte. Una tía con el tío, bueno. Entonces esa tía que se peleó vino y nos contó. Uy, cosas horrorosas de mi tío. Nos dijo que era la peor persona del mundo y que era lo peor y que y que allá y O sea, lo difamó como hace alguna persona pecaminosamente ...van y hablan mal de otro para destruir su fama... ...es un pecado grave eso, mis hermanos... ¿eh? ...es un pecado grave que difícilmente lo perdona Dios... ...porque no lo puedes solucionar... ...el caso es que esta otra pariente... ...que era mal de Hannah, pero también de la familia... ...vino y nos habló pestes de mi tío... ...yo me acuerdo que yo escuché esa conversación... ...y yo quería mucho a mi tío... ...pero de oír esa plática, yo era niño... ...yo era un niño me cambió mi mente. No tenía yo capacidad de pensar, ah, es que se peleó, por eso está diciéndole, por eso está echándole. No tenía capacidad de, de juicio eh, tan pequeño. Y entonces el, el amor y el cariño que yo le tenía a mi tío se convirtió en desconfianza. Y dejé de ir a visitarlo. Aún cuando ya crecí que era adolescente, ya no fui a ver a mi tío. Y cuando me lo encontraba, nos encontrábamos él me saludaba con el mismo cariño de toda la vida, desde que yo era niño. Siempre fue muy cariñoso ese tío, muy amoroso. Pero yo ya no le creía. Yo no me acercaba a él porque esa otra pariente me había hablado pestes de él. Bueno, me tomó años y madurez y crecer. Después analizando, años después, cuando ya yo había un poquito, agarrado un poquito de juicio... Empecé a analizar las cosas y dije yo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué de lo que me contaron de mi tío, que me hizo perder la confianza en él, he visto yo que sea cierto, o que lo he escuchado otras personas que sean fidedignas? Y yo, pues, pues nada, nada de lo malo que me dijeron de él, lo he visto yo, ni he sabido de alguien que lo vea. Ok, ¿y qué cosas buenas sí he visto yo en mi tío? Y empecé a hacer una lista de cosas buenas que tenía él para con su familia y para con nosotros y para conmigo y, y la lista era larga. Dije yo, y todos estos años yo he estado mal con mi tío por haberle hecho caso a una persona del mal, a una persona malvada. Perdí el cariño, el amor, la relación que tenía con mi tío por hacerle caso a una persona del maldito enemigo, porque me di cuenta que esa otra persona estaba endiablada por lo que había hecho. Y yo de tonto, de imprudente y de ingenuo y de inocente, le hice caso a esa persona del mal. Y perdí todo cariño y amor con mi tío. Cuando ya quise yo volver a una relación con él, ya, ya nos habíamos distanciado en, me ha habido yo a otra ciudad, él estaba en otra, ya no nos podemos ver igual. Y me enteré después que murió. Y me dio tanta tristeza haber desaprovechado la oportunidad de tener una relación bella con mi tío, y todo por ponerle atención a una persona del mal, que hay muchas en este mundo. La gente del mundo a veces te trae la separación del amor de Dios, del amor a los hermanos. La gente del mundo, sobre todo los que no son de Dios, que vienen influenciados por el enemigo, destruyen relaciones humanas, destruyen familias. Y todo porque uno se deja llenar la cabecita de cosas sucias, de gente sucia, cosas malas de gente mala. Cuida tu mente. San Pablo dice, piensen únicamente en lo que es bueno, lo que es puro, lo que es santo, lo que es útil. Si tú piensas en algo malo de una persona... Sé honesto y también piensa en lo bueno de esa persona Para que tu conocimiento, tu análisis, tu meditación sea completa Sea honesta, sea verdadera No pienses más lo malo de las personas, también piensa lo bueno Mi marido, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá Ok, tiene estos defectos, ok Pero, ¿qué cosas buenas tiene? Y te vas a sorprender Que muchas veces vas a ver Que es mucho más lo bueno en lo que no te estás fijando que lo poquito en lo que le estás poniendo demasiada atención. Que lo poquito malo que, que estás poniendo de tanta atención. Porque la gente ve más el punto negro del vestido blanco que todo el vestido que está blanco. ¿Te has llegado en eso? Si el vestido blanco tiene un puntito negro, la gente no ve el vestido blanco, ve el punto negro. En eso se enfocan. Porque siempre queremos ver lo malo y no lo bueno así somos en fin San Pablo nos habló muy claro vamos a ver otras citas bíblicas oh bueno no he terminado esta sigo leyendo el, el, el versículo 7 de San Pablo una vez que se fijen está hablando de esto de todas las cosas buenas eh, o nobles, santas que a Dios le gustan Dios les guardará sus corazones eso es cierto Dios te cuida tu corazón tu corazón va a tener bonitos sentimientos cuando busques cosas bonitas con tu mente Dios les guardará sus corazones y sus pensamientos estarán en Cristo Jesús que es la fuente de todo el bien y el mal. Dios, Cristo Qué hermoso nos dice San Pablo enfócate en las cosas santas, en las cosas bellas en las cosas buenas, ignora las cosas malas algunas aunque sean verdaderas enfócate en lo santo, en lo que es bueno en lo que es noble, en lo que es puro, dice San Pablo esa cita vale oro mis hermanos Filipenses 4 7 y 8, no, perdón, me, me retrasé al 7 hace rato, ok, también lo del 7 está muy importante, lo acabo de leer, el 8 es el que estaba leyendo, piensen las cosas santas, puras, las cosas morales, y luego dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido de cosas buenas, lo que han recibido y oído de mí, todo lo que me han visto, me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. La paz de Dios reinará en tu corazón. Esta noche vamos a pedir en sanación que Dios nos libre de los malos pensamientos para que la paz de Dios entre en nuestro corazón. Voy a pedir sanación por eso, ¿eh? para todos nosotros, de los malos pensamientos. También voy a pedir sanación, pero aquí entra tu voluntad. Esto no lo hace Dios solo. Sanación de las malas intenciones de seguir pensando mal o buscando cosas que nos hacen pensar mal. Ahí tú eres el que tienes que tomar la decisión. Pero vamos se pedir, Dios mío, dame la fuerza, dame la luz para saber dónde estoy mal. Ilumíname para saber qué estoy haciendo mal. ¿Con quién me estoy juntando que me hace pensar mal? ¿Qué cosas estoy viendo en las redes sociales, en el internet o en el cine, la televisión, la película? ¿Qué cosas estoy viendo que me ensucian mi mente y me hacen pensar mal? Dame la luz y que tenga yo el valor de dejarla, Señor. Te lo suplico. Te repito, esto depende más de ti que de Dios. Pero por lo menos que nos dé la luz para ver Dios. ¿Qué cosas tengo que dejar? Y mis hermanos, todos tenemos que dejarlo. Hay gente que está adicta a ver un website, a ver algo en el internet, que sabe, le entretiene mucho, pero le deja mala semilla. Hay gente que le gusta ver ciertas telenovelas, telenovelas, mis hermanos, que le entretienen mucho, le dejan muy picado, pero le van dejando malas semillas, semillas negras en su corazón. Malas Ideas, malos ejemplos Malas enseñanzas ¿Se acuerdan cuando hablé de las semillas negras de Las semillas rojas de las semillas blancas? Hace unos domingos en la misa Explicando la parábola del sembrador Hay semillas Negras, son las que pone el diablo en los corazones de las gentes Y también te las echa tu bolsa Si tú le abres la puerta al diablo Le abres la bolsa de tus semillas Todos cargamos semillas hermanos Porque todos vamos sembrando cosas en la vida de otros las semillas negras son las del diablo, que te apartan de Dios. Las semillas rojas son las del mundo, son las carnales, que te llevan a cosas del mundo. Y invitas a la gente a puras cosas del mundo. No todo es malo, hay cosas buenas en el mundo, pero también hay cosas que no son malas. Y aún las cosas buenas, si las haces de más, te distraen, te separan, te apartan del caminar con Dios. Hasta lo bueno en exageración es malo. Pruébala con el agua. Es bien buen el agua, pero exagera y te ahogas. Hasta las cosas buenas pueden ser malas en exageración. Y luego están las semillas blancas, las de Dios. Las que Dios planta en tu corazón y las que tú, si eres un servidor de Dios, vas plantando las vidas de otros. Las vas repartiendo. Que no tengas ninguna semilla negra tú, del diablo. Y si las hay, expúlsalas con el poder de Jesús. Arrepiéntete. Vuelve al camino de Dios. Que tampoco antes sembrando semillas rojas. Puro amor al mundo y nada de amor a Dios. No distraigas tanto a la gente más de lo que ya están. Si tú eres una persona muy distraída en cosas mundanas, ya, 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 córtale, ya, párale. Dale más tiempo a las cosas de Dios. Y no seas instrumento de piedra de tropiezo para los demás. Y las semillas blancas son las que tenemos que sembrar. Bueno, les traigo como 20 citas bíblicas que les quería compartir. no vamos a sacarnos más en una, yo creo. Esta que les dije Y otra más Porque vamos a orar para la sanación Ok Piensen en las cosas santas En las cosas bellas Tenemos ejemplos en los evangelios De personas que pensaban bien Y personas que pensaban mal Tenemos a una persona que pensaban mal Los fariseos Que acusaban a Cristo Incluso La gente de su pueblo Cuando Cristo fue a predicar a Nazaret La gente dice el evangelio Que empezó a ver a Jesús con desconfianza Somos conocidos Que lo habían visto desde niño y empezaron a decir: ¿de dónde le vienen estos, estos poderes o estos conocimientos? ¿De dónde? ¿Qué no es el hijo de José y de María? ¿Qué no están sus hermanos entre nosotros? ¿De dónde le viene? O sea, en vez de verlo como algo positivo, mira ¡ah! lo que Dios le dio a este Jesús, no sabíamos. ¡Wow! Vamos a, a escuchar lo que nos da Jesús. En vez de decir eso, empezaron a criticarlo. A pensar mal. Los mal pensados hasta lo bueno lo ven malo. Hasta los santos lo ven sucio. Lo limpio lo ven negro. La gente sucia tiene los ojos sucios. Y ven todo sucio. No porque las cosas estén sucias, sino porque traen pura mudra en sus ojos a ellos. Dicen, todo está sucio. No, amigo, tú eres el que está sucio. Esa gente del mal pensaba mal, pensó mal hasta de Cristo. Luego tenemos a una mujer, una pecadora, que fue y le lavó los pies a Jesús. Esta mujer, que antes había vivido la vida del mal, se arrepintió, fue a lavar los pies a Jesús una vez que fue invitado a la casa de un fariseo, donde no, lo, no le lavaron los pies como era la tradición. Ella fue y lavó los pies a Jesús, porque la tradición era que cuando te tenías invitados en tu casa, tú o tu servidumbre le, le lavaba los pies, porque era algo religioso, ritual. Al llegar de la calle, tenías que lavarte los pies al entrar a una casa, lavarte las manos hasta los codos y también la cara. Es algo muy higiénico. Sobre todo en lugares donde había mucho polvo Y mucha poca higiene Llegaban y tenían unas cofainas y con agua y se lavaban Ok Si tú tenías invitados a tu casa Era tu obligación lavarles los pies O tener alguna servidumbre que hiciera eso Si era gente de confianza de tu familia Pues ahí está el agua, lávense ustedes solos Pero todo el mundo tenía que lavarse Bueno Jesús llegó a esa casa de invitado Y no le lavaron los pies Porque no, no, no confiaban mucho en él O no lo querían tanto Lo invitaban a lo mejor por otras intenciones, pero una mujer, no nos dice de que era pecadora, pero dice una mujer pecadora, tampoco nos sé dice su nombre, le echaron la pobre María Magdalena a esa cruz, se le echaron por dos mil años, no fue ella, en no, ningún no, no, no lugar dice que haya sido ella. Pero bueno, más bien se cree que era, yo he sacado deducción en la Biblia que era María la hermana de Marta y Lázaro, porque hay una relación allí y mencionan de María que también le lava los pies a Jesús en otro evangelio. Igual, una situación similar, le secan con sus cabellos. A lo mejor era ella. Pero nunca dan el nombre. Eso no importa. Lo que quiero comunicarles es que esa mujer, de haber sido una mujer que pensaba mal, empezó a pensar bien. Y lo primero que vio fue a Jesús, que era un profeta de Dios. Y empezó a acercarse con mucho arrepentimiento Y pidiendo perdón con, En el silencio, en su corazón, pedía perdón Y empezó a buscar el bien y la luz Y cuando la criticaron, Jesús la defendió Y Jesús la santificó A esa mujer y estoy seguro que siempre fue Si era María, pues fue, se convirtió en una mujer muy buena de Dios Si era María, la hermana de Lázaro y Marta ¿Y quién haya sido? Se convirtió a Dios tus pensamientos te llevan a las acciones. Cuida tus pensamientos, tiene mucho poder. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Y después de la alabanza quiero hacer una oración para pedir a Dios que nos sane de todo esto. ¿sí? Vamos a ver que nos sane de cualquier pensamiento que tengamos mal. De cualquier tendencia que tengamos a buscar lo malo. Que ya nadie no se nos quite la, la, la maña, la costumbre, la adicción de estar buscando cosas malas en el celular o en donde sea. Y que empecemos como dice San Pablo a buscar las cosas santas. Las cosas buenas. Ustedes que están hoy aquí, los felicito porque vinieron a buscar las cosas de Dios. Las cosas santas. La bendición de Dios. La enseñanza de Dios. Vamos a hacer eso. Vamos a alabar a al nuestro Señor con este canto. Ofréceselo de tu corazón al Señor. Vamos a orar ahora, mis hermanos. Siéntate derechita, derechito. Vamos a cerrar los ojos. Te pido que pongas las palmas de tus manos enfrente de ti. Hacia arriba. Porque en esas palmas vamos a orar con ellas invocando a Dios. Pero vamos a hacer algo más que le voy a decir enseguida. Vamos a invocar a Dios primero. Repite en tu corazón estas palabras que te voy a decir. Para que tú también, o, o cambie las palabras como tú quieras, pero te invito a que le digas esto al Señor. Jesús mío, en este momento aquí en mis manos, te quiero poner mi montaña de pensamientos. Todos los que he tenido, los que tengo, los buenos, los malos, los indiferentes, todo, Señor. Y te quiero pedir y suplicar, Dios nuestro, que me hagas ver lo que debo aceptar y lo que debo rechazar en pensamientos, mi Señor Jesús. Es más, te quiero entregar todos los pensamientos hoy, porque te quiero suplicar que me des una mente pura y limpia, de tal manera que las cosas buenas que hay en mi mente Pues las dejes, las alimentes, las fortalezcas Pero las cosas malas Jesús Que yo pienso o he pensado O estoy pensando Te las entrego para que tú las laves, las destruyas, las deshagas Señor Solamente quiero pensar en las cosas bellas En las cosas santas En las cosas buenas En las cosas de verdad en las cosas de buenos valores morales Como nos dice San Pablo Aquí están mis pensamientos en mis manos Señor Jesús Y los quiero poner a los pies de tu altar Allí en tu altar donde tú bajas en cada Santa Misa Pongo mis pensamientos Cristo Y te pido por favor mi Señor que tú los sanes Corrígelos, límpialos, lávalos Fortalece los buenos y elimina los malos Que mi mente sea una mente pura, mi Dios te lo suplico yo sé que no te merezco para pedirte esta súplica, pero también sé que tú quieres que sea una persona buena. Un hijo, una hija tuya bueno. Y eso quiero ser. Quiero agradarte con mis pensamientos, Jesús. Quiero sembrar tus valores, tus semillas buenas, tus, tu belleza, no solamente en mi mente, sino en las de los demás. Hazme proclamar tu verdad, tu luz, tus cosas bellas, Señor, te lo suplico que mi mente sea limpia pura santa para ti para tu gloria jesús para la gloria del padre celestial en el espíritu santo limpia mi mente señor te lo suplico hoy estoy ante ti y aunque estoy sentado tal vez en mi corazón estoy de rodillas ante ti señor en mi corazón en mi interior estoy de rodillas ante ti cristo y te pido y te suplico señor por favor escucha mi humilde oración que mis pensamientos sean nuevos, sean agradables a ti, sean bendecidos por ti y que todo mal pensamiento se vaya. Ya no me interesa ningún mal pensamiento, especialmente los de rencores, pensamientos de coraje o de a gente que me ha hecho el mal. ¿De qué me sirve pensar en eso, Señor? De nada, más que para quitarme la paz. Todo eso te lo entrego y te lo dejo a ti, Jesús. Que yo solamente tenga los pensamientos buenos. Pensamientos de ambiciones, de deseos malsanos, pensamientos impuros. Todo te lo pongo en tus manos, Jesucristo, a tus pies para que tú lo laves, por favor. Purifícame, hazme una persona nueva en ti. Yo me encomiendo a Cristo y con mis manos extendidas hacia tu altar, deposito ahí todos mis pensamientos para que tú limpies, purifiques y sanes y me des una mente, un corazón y un espíritu nuevos. Gracias, Señor. Ahora todos le decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, esa fue la oración que todos decimos al Señor para ponerle lo que le queremos entregar. Ahora voy a orar por ustedes, desde aquí. Desde aquí voy a elevar mis manos a ustedes. Después... Misioneros y misioneras van a venir a orar sobre los que quieran pasar al frente Pero primero, desde aquí quiero orar por ustedes Los que quieran ser bendecidos y recibir la sanación de Cristo inclinen su cabeza Porque ahora voy a pedir por la sanación de todo De cuerpo, de alma, de mente y de corazón Dios y Padre Celestial En tu amor infinito te pido y te suplico que desciendas con tu poder para sanar a estos hijos que tanto amas y aquellos que están vía redes sociales, conectados con nosotros, allí toca de Señor, porque para ti no hay distancias. Ve hacia ellos. A cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que cada quien necesitamos. Cristo Santísimo, mira el cuerpo de cada uno de estos hijos tuyos para que si hay una enfermedad, tú la sanes. Cualquier mal de sus cuerpos, ese cuerpo que tú les diste, que tú les prestaste cuando nacieron a este mundo, cuando fueron engendrados, yo te pido, mi Dios Santísimo, dales y danos a todos la sanidad, la salud total de cuerpo. Mira el alma de cada uno de estos hijos tuyos, pues tú también la creaste. Que el alma de cada uno de nosotros sea totalmente sanada y purificada, porque nos hemos arrepentido de todo pecado. Y estamos ante ti, Señor. Sana y purifica el alma de cada uno de estos hijos tuyos. Mira, Señor, en este día, también los corazones... Y si hay un mal sentimiento, algún mal rencor, algún mal deseo, algún mal proyecto en el corazón, cúralo, limpia, lo purifica lo, lávalo, Señor, te lo suplico. En todos nosotros, con el poder de Cristo, yo te pido, Padre Celestial, que hagas descender sanidad sobre los corazones también de tus hijos. Y la mente, Señor, te la hemos entregado ya. Que toda mente sea sanada, purificada y que salgamos de este lugar santo, de este santuario, pensando bien, pensando con sanidad, pensando en cosas santas, en cosas buenas, en cosas bellas. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo los bendigo a ustedes y les doy la sanidad total que Dios les quiere dar a cada quien. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira profundo, mi hermano, mi hermano. Recibe en tu corazón la sanidad que Dios te da. Abrázala si tú quieres. Abraza a Cristo. Y ahora, los que deseen que se interceda por ustedes y poniéndole las manos, van a pasar al frente los que quieran. Misioneras y misioneros, pasen por favor para orar e interceder por las personas que quieran pasar al frente. Mientras tendremos un canto de alabanza para estar alabando al Señor. Sí, ahora, usted obra para mí." El santísimo, mis hermanos, recogen las ofrendas. Pero vamos a enfocarnos ahora en la persona de Jesús. Jesús cuando baja al altar en cada misa, viene para varias cosas, tres en especial. Primero, para ser ofrenda perfecta al Padre. Eso es en cada misa. La hostia consagrada las óseas consagradas es Jesús en su cuerpo y en su sangre el paño de vino consagrados que se ofrece como la ofrenda perfecta al Padre, gracias Padre por todo lo que nos hace y también para que nos perdone los pecados porque necesitamos de, de Jesús para que nos perdone los pecados Es ofrenda de Jesús segundo viene también Jesús para hacerse alimento para nosotros y la Santa Comunión de todos los que hicieron la Primera Comunión y están dispuestos para comulgar, están preparados es llenarte de Cristo mismo, el regalo que nos dejó en la última cena. Y dijo, sigan haciendo esto, en memoria mía, siempre. Y recibimos a Cristo, nosotermos. pero hay una tercera razón por la que Jesús está con nosotros, y es para quedarse en el Sagrario. ¿Por qué? Porque los que tenemos el Sagrario y la hostia consagrada, tenemos a Jesús en persona allí para orar. Miren, yo oro en muchos lugares, me toca orar en muchos lugares, pensando de viaje, en un lugar, en otro, en una casa en el, en el auto a veces hago una oración si voy manejando conduciendo, en el avión si voy volando a algún lugar donde sea se puede orar, cierto pero no hay ningún lugar para mí donde más me encuentre o donde más sienta la presencia de Cristo que cuando está el Santísimo aquí presente en el Sagrado y el lugar que más me gusta a mí para orar es aquí en una de estas bancas Ahorita cambio, agarro modas en qué banca me siento. Ahorita me estoy sintiendo ¿no? ¿dónde está Francis? Ya Me estoy sentando ahora. ¿no? Porque tengo allí a Cristo, a mi pandilla, les dije la vez pasada, a mi pandilla del cielo, la Virgen y Santa Teresita. Pero muy consciente de Jesús que está aquí, en el sagrado. esta la imagen de Él, aquí está Él en persona. Y esta hostia consagrada es la que vamos a exponer ahora para adorarlo, que es un ratito ratito que tu corazón con los cantos, con las oraciones, se eleve al Señor. Vamos a hacer eso, que la bendición después, y luego ya que se quiera quedar el rato que se quiera quedar o salir de la convivencia o lo que necesiten está bien. Pero ahora vamos a adorar a Cristo. La exposición del Santísimo es algo muy especial, porque lo vemos de a usted que se agrada y nos permite conectarnos más con Él para orar. Hagan la prueba. La gente que no tiene mucha práctica en eso, como que no capta de qué se trata, al principio Pero cuando lo estás haciendo por más veces Más repeticiones Empiezas a sentir la presencia de Cristo Y empiezas a conectarte con Él Pero haganlo muy seguido ¿okay? Pero voy a exponer el Santísimo Hora ¿Tenemos un canto para exponerlo? Es Tú mi Rey Santo eres Tú Jesús Santo eres Tú mi Señor Y en Ti Damos adoración y alabanza al Padre Celestial Y al Espíritu Santo Eres santo por siempre, Jesús, y ninguna palabra será suficiente para darte el honor y la gloria que tú te mereces. Pero te decimos ahora esas oraciones y que salen de, de, desde nuestro corazón para alabarte, Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Adoramos a Cristo con este canto hermoso. Que siempre te alabemos, Jesucristo, de día y de noche, en donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Que toda nuestra vida sea una perpetua y continua alabanza de Dios nuestro. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento ahora. Mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes Y sus familias y hogares Y permanezca siempre Amén Bendito sea Señor Dios Quedará el Santísimo expuesto Para la gente que se quiera adorar Quedar a adorarlo Los reglatorios del enfrente están Para que vayan pasando de dos en dos O de uno en uno Un ratito y luego otro que quiera venir Hay gente que nos gusta A mí me gusta Encarne aquí frente al Santísimo y adorar un ratito. Después pueden tomar turnos unos y pasar unos y luego otros. Pero por esos cantos comenzamos a orar a Nuestro Señor. Se puede quedar el tiempo que quiera.